0: Sexualidad en tu propia voz.
1: Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz.
2: Históricamente,
3: orgásmico.
4: Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio radiofónico, agradeciendo como siempre su escucha en cada emisión a través de las frecuencias de radioeducación o, ¿por qué no?, a través de las plataformas digitales. Nos da mucho gusto saludarle, mi nombre es Edith Rojas y me encuentro en compañía de Juan Carlos Hernández Meijuairo. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Pues feliz primavera, querida Edith, ya empezó un nuevo año, nueva temporada... Se cierran ciclos, empiezan otros, y eh, pues aquí seguimos eh, con este programa para hablar de una aplicación muy interesante que quiere decir algo así como ojos a la vista. Ahorita nos lo va a decir su autora, pero este aquí estamos.
4: Así es, Juan, y justo lo que tú mencionas, estamos iniciando eh, un, una nueva estación del año, un nuevo ciclo, nuevas etapas. Para el equipo de sexualidad en tu propia voz, esta emisión es el cierre de una de las etapas más significativas de la serie, que es historia de la sexualidad. Pero antes de, de darte a ti las gracias por llevarnos en cada transmisión a un recorrido histórico y de hacer eh, un recuento de las temáticas abordadas desde que tú te integraste al equipo, para ser exactos, en marzo de 2015, pero primero eh, vamos a presentarles nuestra última entrevista, una entrevista como tú lo dices dedicada a una aplicación ACEON y que pues fue creada por estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA, del Instituto Politécnico Nacional. Esta aplicación es un sistema de alerta y ubicación para mujeres en riesgo de desaparición que emite la hora y el lugar donde fue activada la señal y para hablar de, de ello y de este desarrollo tecnológico nos eh, acompaña una de las creadoras, ella es Jessica Esmeralda Rangel Acosta ella es egresada de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas en la carrera de Telemática en el 2020, preocupada por el aumento de casos de mujeres desaparecidas y en conjunto con José Martín Enríquez Rodríguez decidieron empezar a trabajar en su proyecto de titulación y un año después habrían logrado implementar el sistema de alerta y Ubicación para Mujeres en Riesgo de Desaparición. Actualmente, ella se desempeña como ingeniera en una de las empresas más grandes de redes a nivel mundial. Buenas noches, Jessica Esmeralda Rangel. Bienvenida a Sexualidad en Tu Propia Voz.
5: Muy buenas noches, Edith Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar aquí. Y mira, no solo es oportuna la aplicación que vamos a presentar, sino que es urgente. Sí, eh, eh, es importante que hoy nuestro auditorio les quede claro que existe y para eso, en uno o dos minutos, tú podrías
5: resumir qué es ICE On. Claro que sí, Juan Carlos. Pues bueno, eh, es una más que una aplicación es, es todo un sistema el que desarrollamos. Eh, lo que nosotros nos, nos dimos cuenta es que los familiares cuando se dan cuenta que un familiar eh, quizá esté en problemas, o esté en riesgo de desaparecer, dejan de contestar el teléfono, dejan de recibir los mensajes y es imposible pues tener comunicación con ellos. Partiendo de esta idea y tomando en cuenta que en el mercado ya existen aplicaciones para rastrear personas, eh, pensamos en una manera en la que mujeres puedan tener una opción para ser localizadas. Es muy común que durante este tipo de agresiones a las mujeres se les quiten sus pertenencias. Entonces, pues estas aplicaciones eh, ya no son útiles, ya es imposible que se les pueda localizar. Es por eso que nosotros, aparte de la aplicación que desarrollamos, también eh, diseñamos un dispositivo rastreador, el cual, bueno, eh, en caso de que las mujeres se sientan eh, en riesgo de sufrir una, una agresión o se sientan en peligro, ellas la pueden activar y esto le mandará una notificación a sus contactos de confianza que pueden ser familiares, amigos, personas que estén interesadas en saber cómo están y de esta manera ellos puedan visualizar la trayectoria que va siguiendo. También nos dimos cuenta que hay un problema en, bueno, más que problema un área de oportunidad en cuanto a las bases de personas desaparecidas actualmente, y es que no existe una, una base de, de, de datos de mujeres desaparecidas, más allá de su sexo, eh, eh, lo que nosotros hicimos fue recolectar, el sitio de activación, además de varios rasgos particulares de estas mujeres, para que en la base de datos del sistema se pueda se pueda visualizar un mapa que incluya todas las veces que se han activado estas estas... Estas alertas y por qué no, también para que les auxilie un poco al, al gobierno para identificar aquellas zonas que son poco rojos, de, en este caso de desaparición de mujeres.
1: Muy bien, Jessica, eh, vamos a seguir platicando de esto, vamos a profundizar después de un corte para que eh, eh, sepamos todo este sistema que incluye una app para mujeres desaparecidas, tanto la prevención como la solución pronta. ¿Estamos aquí en sexualidad en tu propia voz? Volvemos. ¿Sabías que...?
0: ¿Hasta la fecha se tiene registro de más de 21 mil mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en México? De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en la Comisión Nacional de Búsqueda... De 2006 a 2021 se tienen registradas un total de 21.840 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en el país. 5.616 tienen entre 15 y 19 años de edad, 2.721 entre 20 y 24 años y 2.381 entre 25 y 29 años. Se estima que desde el sexenio de Vicente Fox, las cifras de mujeres y niñas desaparecidas fue en incremento, pues en el 2001, cuando se registraron 16 casos, para el año siguiente la cifra se duplicó a 36. Para el 2007, los datos de mujeres desaparecidas en solo ese año llegaron a 202. Ya para el 2011, las desapariciones de mujeres y niñas superaron los mil casos al ubicarse en un total de 1,101. Y de manera histórica, de 2016 a 2020, se convirtió en el periodo donde más mujeres han desaparecido en México. Según los datos, los lugares con mayores registros de desapariciones está el Estado de México, le sigue Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Del reporte semestral de búsqueda e identificación de personas desaparecidas 2021.
4: Escuchamos esta cápsula sobre cifras de desaparición de mujeres en México y nos menciona que los estados con mayor registro de mujeres desaparecidas en nuestro país, justamente en primer lugar, Estado de México, le sigue Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Veracruz y con unas cifras en niveles históricamente altos con respecto a esta desaparición de mujeres y justamente Juan pues nos dice que eh, las mujeres que desaparecen el rango de edad es entre 15 y 19 años. Estamos hablando que son adolescentes jóvenes, pero eh, tenemos aquí como invitada a Jessica Rangel, ella creadora de un sistema que ya antes de que escucháramos esta cápsula nos estaba platicando en qué consistía, pero creo que antes de, de, de llegar a cómo creó ella este sistema es ¿qué te llevó Jessica a hacerlo?, y también la persona que te ha estado acompañando en toda esta creación. Claro, pues
5: Martín y yo, esto ocurrió justamente en la cuarentena, nos dimos cuenta que los casos y publicaciones de mujeres desaparecidas iban aumentando. Era muy común ver ese tipo de publicaciones por parte de sus familiares o amigos, sobre todo en las redes sociales. Eh, y, y es por eso que, que pensamos, bueno, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si estas mujeres, además de tener el, el teléfono con una aplicación para eh, visualizar su trayectoria, también tuvieran un dispositivo rastreador, el cual las auxiliaría en caso de que sus pertenencias pues, les fueran, les fueran robadas? Eh, y es por eso que, bueno, Martín y yo empezamos a trabajar en, en todo este sistema, sobre todo lo que lo que intentamos hacer es que no se pierda tanto tiempo, el tiempo que es vital, en el, desde el momento en el que las personas se dan cuenta que estas mujeres han desaparecido hasta que se empieza con todo el proceso de búsqueda. Eh, sí, porque
1: creo, que perdón, Jessica, creo que legalmente tienen que pasar 48 horas, ¿no?, de que no regreso. Oye, en 48 horas te la desaparecieron.
5: Exactamente. Se pierde tiempo vital y, pues, mientras más tiempo pase, menos son las probabilidades de encontrarlas con bien. Y es por eso que también en nuestra aplicación nos preocupamos, sobre todo, por optimizar el tiempo de las de eh, este proceso de denuncia, en lo que se recopilan las señas particulares, eh, estatura, color de ojos, color de piel. Eso intentamos que todo, todo ese todo ese proceso tan largo sea lo menor posible.
1: O cuéntanos ahora cómo es que funciona, Jessica. El, el, todo este operativo del que se llama ojos prendidos, ojos encendidos, eyes on, ojos en inglés, eyes encendidos, on y off, ¿se acuerdan? On, eyes on. ¿Cómo es que funciona? Si una persona siente que su pariente familiar está desaparecida, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se entra en contacto con eyes on?
5: Claro, eh, este sistema tiene dos partes medulares, la primera es la aplicación como tal, la cual la pueden utilizar tanto los contactos de confianza como las usuarias y por supuesto el dispositivo rastreador. En la aplicación lo que las usuarias harán es registrarse, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, adicionalmente tendrán que ingresar sus señas particulares, estatura, color de piel, color de ojos eh, y ellas bueno, ellas realizarán un, lo que nosotros llamamos un grupo de confianza. Al crear este grupo de confianza, la aplicación les brinda un código, el cual deben de compartir con sus contactos de confianza. Estos contactos de confianza ingresan el código y de esta manera se enlaza a las usuarias con los contactos de confianza. Las usuarias también tendrán que registrar el número de serie de su dispositivo rastreador. De esta manera se enlaza el dispositivo con la usuaria. Y bueno, basta que ellas se sientan en riesgo para que puedan activar el botón que se encuentra en su dispositivo rastreador y de esta manera a los contactos en su aplicación les llega una notificación. Ellos entonces acceden y pueden visualizar en el mapa la trayectoria que la mujer está siguiendo. Eh, también se les incluye un apartado con un cuestionario, el cual se lo utilizamos nosotros para recopilar tanta información se pueda sobre lo sucedido eh, qué estaba haciendo la mujer cuando, cuando reportó su, su, su alerta eh, quién le estaba acompañando si manejaba un auto qué placas tenía qué modelo era para sobre todo utilizar las cámaras que ya se encuentran instaladas en las en las ciudades para una mejor eh, un, una mejor visualización y seguimiento de su trayectoria y además se les pide a los eh, a los contactos de confianza que si de ser posible ...que conteste si es que la usuaria estaba sufriendo de violencia en su relación o no... ...porque también se han dado casos en los que la, la pareja de estas mujeres... ...pues es la misma que, que comete este delito.
1: Sí, así ahora, eh, ellas llenan todo esto, entonces quienes nos escuchan... ...entran a una página, iceon.com o algo así, para dónde viene todo este registro... ...para que ellas puedan acceder y, eh, eh, e inmediatamente acabando este programa ellas puedan tener este dispositivo de rastreo entre todas sus amigas.
5: Claro. Eh, como tal, no hay problema con la aplicación. La aplicación cualquier persona puede acceder. Sin embargo, la etapa en la que se encuentra este, este proyecto aún es de desarrollo, por lo cual no tenemos tanta producción de dispositivos rastreadores. Pero estamos trabajando en eso y en cuanto ya se pueda llevar a producción, ya se podrá tener esta, esta cobertura, tanto en materia de aplicación, aplicación móvil, como en dispositivos rastreadores.
4: Eh, Jessica, eh, ¿podrá estar disponible para cualquier dispositivo, es decir, para eh, marca de la manzanita, Apple o
5: eh, Android? Así es, es, está destinado para que se utilice en, en tantos dispositivos, eh, en tantos sistemas operativos sea posible, desde computadoras, celulares o tablets. El equipo no es ningún impedimento.
1: Eh, eh, vamos a ir a un corte, Jessica, pero a mí me llama la atención cómo se les ocurrió esto y si dentro de tu carrera, porque escuché en tu en tu trayectoria que eres ingeniera, eh, en tu trayectoria, o sea, tú aprendiste a hacer esto, a ti se te ocurrió desde antes o fue a partir de lo que dices una concientización a través de las noticias, de los medios de comunicación. Vamos a ir a un corte que te parece, si al volver nos lo respondes.
3: Perfecto.
0: La trata de personas es una forma de delincuencia organizada internacional valorada en miles de millones de dólares y que constituye una forma de esclavitud en nuestros tiempos. La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que atenta contra los derechos humanos. Desde hace cientos de años, mujeres y niñas han sido separadas de sus lugares de origen y comerciadas como mano de obra, servidumbre y o como objetos sexuales. La trata de personas como problema social comenzó a reconocerse a finales del siglo XIX e inicios del XX y se le denominó trata de blancas. Concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, con objeto de explotarlas sexualmente Este fenómeno alcanzó un nivel tan alto que impulsó la creación de diversos tratados sobre este tema en el seno de las Naciones Unidas Por ejemplo, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Después de la Segunda Guerra Mundial y gracias al aumento de la migración femenina, se hizo evidente que el fenómeno de la trata, lejos de haber desaparecido, se había extendido por todo el mundo y adquirido diversas modalidades. Así, el término trata de blancas quedó en desuso. En la actualidad, el problema de la trata de personas es mundial y se estima que cobra unas 800.000 víctimas por año. Del documento, la trata de personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. esta cápsula
4: eh, pues nos habla sobre la trata de personas eh, con fines sexuales sería una de las principales causas de las desapariciones de menores y jóvenes mujeres que es el tema que estamos abordando en esta ocasión juan Carlos pero eh, de manera positiva estamos eh, hablando específicamente de un sistema creado pues sí por una mujer eh, en compañía también de un, un compañero de ella que no pudo estar con nosotros en la entrevista, pero Jessica Rangel muy bien nos ha estado explicando en qué consiste eh, esta aplicación. Edith,
1: qué horror lo que dice la cápsula. O sea, nada más me imaginé, 800 mil mujeres al año son secuestradas para prostituirlas. O sea, ha de ser un infierno. O sea, me empecé a imaginar la situación de una chavita que ya no puede decidir sobre su persona, sobre su cuerpo, que la alejan de su familia, que la... No, 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 no podemos permitir que eso siga. Por eso es bien importante esta aplicación, nuestra invitada Jessica Rangel, sobre ojos abiertos, eyes on, ¿no? ojos alertas. Ajá. Gracias, Edith, por este comentario
4: y sin duda que nos está diciendo que eh, están trabajando en ella. Y justo la pregunta que queremos hacerte, Jessica, es eh, cómo eh, el gobierno ha estado con ustedes. Si se ha acercado a trabajar, han recibido algún apoyo, ustedes trabajan en coordinación con alguna institución que eh, lleve el conteo de estas mujeres o en qué momento ustedes entran para decir este es el momento en que debemos de activar... Y y rastrear a esta chica que, que pues, no la encuentran, está desaparecida.
5: Claro, pues, uh, en este momento todavía no hemos estado en. Eh pláticas con autoridades o con el gobierno, más que nada por el nivel en el que se había desarrollado este sistema, ya que era para, bueno, un proyecto de, de nuestra escuela para nuestra titulación. Sin embargo, estamos conscientes del de impacto que tendría si tan solo se pudiera enlazar también con las autoridades para que no solamente los contactos de confianza pudieran rastrearlas, sino también la policía y así pues estar perdiendo menos tiempo. Lo que nosotros estamos buscando es ...que se logre este, este enlace, esta eh, ayuda entre las instancias guberna gubernamentales y nosotros... ...para que se pueda tener una mejor atención a este tipo de delito.
1: Eh, hasta ahorita tienen el conteo de cuántas personas han bajado la aplicación...
5: No, por el momento no. Eh, como estamos en etapa de desarrollo aún, no lo hemos llevado como tal hacia el público, pero estamos, estamos tomando esto en, en consideración para que una vez que ya esté listo tanto el dispositivo como la aplicación, se pueda empezar a, a, a dispersar entre las mujeres.
1: Y que las autoridades escuchen bien. Aquí hay una oportunidad de emprendimiento social desde la eh, sociedad civil donde ustedes pueden ser apoyada y apoyado en este gran proyecto para que verdaderamente se pueda rastrear y llegar hasta la policía este eh, 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 las señales que la app que ustedes han creado, Eyes On, pues eh, reciban, ¿no? y que también pueda ser, como dices, inmediatamente rastreada por la policía, aunque no haya pasado por ley 48 horas de su desaparición.
5: Exactamente, Juan Carlos, y sobre todo eh, se puede atacar ese problema ya una vez que, que se genera, una vez que la mujer está desaparecida, pero también para que se tenga un sistema de prevención. Si ya se tienen las áreas y eh, los focos rojos en donde se suscitan más de estas de estas agresiones, pues entonces es una señal para que las, las autoridades tomen, tomen eh, acciones sobre estas zonas para que sean más seguras para transitar como mujeres.
1: Sí, qué interesante, porque como dices, esto ya se puede ir mapeando. Por lo pronto ya se puede ir mapeando de cuándo y dónde fueron activadas las alertas. Eh, ¿Han tenido ya activaciones de alertas ya en la práctica?
5: No, este eh, este, este sistema, como está en etapa de desarrollo, lo probamos con nosotros, realizamos las las pruebas, eh, verificamos que el, el dispositivo tuviera cierta duración para que pues sí, está, este, eh, puedan ser rastreadas el, lo más de, de tiempo posible, pero seguimos trabajando para que no tenga ninguna falla y sea aún así más seguro para las mujeres que la estén utilizando.
4: ¿Qué es lo que ustedes necesitan en este momento, Jessica, para que pues se lance ya como tal esta aplicación? Porque si bien por lo que hemos escuchado tanto en nuestra cápsula histórica que nos mencionaron cifras alarmantes, ahorita la cifra que también Juan Carlos acaba de reiterar, ¿qué es lo que ustedes necesitan para que eh, se reactive ya de manera inmediata? Porque con lo que tú nos estás contando, sí tiene una eficacia este
5: sistema. En este caso sería eh, encontrar apoyos económicos, sobre todo para llevar a producción esta parte del dispositivo, que sería lo, lo más costoso en este, en este sistema.
1: ¿Y de dispositivo te refieres como a una computadora programada con un software específico?
5: En este caso sería eh, un, un circuito el cual pueda ser activable y pueda compartir al, al ser activado su ubicación utilizando la red celular.
1: ¿Como un cerebro es lo que tú necesitas que les ayuden a financiar el cerebro de toda esta red?
5: Claro, sería eh, un apoyo financiero para llevar a cabo todo este rediseño, para que sea lo más pequeño posible y sobre todo que sea lo más barato, porque tampoco le conviene a las mujeres que sea excesivamente caro.
1: Claro. Muy bien, pues, es una eh, iniciativa muy interesante que yo creo que todas las mujeres deberían tener acceso a ella y por lo tanto debe ser financiada, apoyada desde las áreas gubernamentales, ¿no, es así?
4: Sí, sin duda, Juan. Así que, eh, pues... Sabemos que muchas personas nos están escuchando, eh, sintonizan radioeducación y que presten atención a este trabajo de personas jóvenes que eh, pues desde fuera dimensionan la problemática de otra manera, no desde una eh, dependencia gubernamental. Sí hace falta el apoyo económico, como nos acaba de decir Jessica Rangel, que esperemos que a futuro y que no sea mucho tiempo lo tengan, logren ellos obtenerlo y pues que sin duda eh, sepamos que ya está activo este sistema, Jessica. ¿Qué es lo que ustedes esperan a corto plazo que suceda con eh, este sistema de rastreo?
5: Pues sobre todo el tener los contactos suficientes y el financiamiento para llevar a cabo eh, este esta etapa de producción, más que diseño y, y desarrollo, ya llevarlo a producción.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotras y nosotros en este programa de sexualidad en tu propia voz de Radio Educación, porque eh, pues desde aquí el, el impulso que pueda recibir el proyecto de Ojos Abiertos, de Eyes On, en inglés, eh, este, pues eh, recíbelo desde el programa de Radio Educación. Gracias por estar aquí, Jessica.
5: Muchísimas gracias.
4: Después de esta última entrevista que eh, realizamos, eh, como lo mencioné al inicio, cerrando esta etapa de sexualidad en tu propia voz, escuchamos una canción... ...que eh, escogió Juan Carlos... ...una de sus preferidas... ...que le gusta... ...y es que... Eh, ...pues estimado... ...y querido compañero... ...Juan Carlos... ...como lo mencioné... ...en la introducción... ...de este programa... ...hoy cerramos... ...un ciclo de sexualidad... ...en tu propia voz... ...historia... ...mitos... ...y revolcones... ...de la sexualidad... ...que resonaron... ...en el presente... ...durante siete años... ...y después de... ...ese maravilloso tiempo... ...y conocimiento... ...compartido... ...con las audiencias... ...de Radio Educación... ...dejas este espacio... Y es que déjenme contarles que cuando Juan Carlos se integra al equipo, eh, Graciela Ramírez, nuestra productora, pues nos platicó en, en alguna eh, convivencia o charla que tuvimos que, que le preguntó a Juan que cuánto tiempo estimaba para esta etapa histórica y que tú le contestaste que, pues, fácil un año, se aventaban así. Y bueno, no fue así, estuviste con nosotros siete sí. años al aire, Juan Carlos, sin repetir temas. Así que, ¿qué te parece si nos platicas desde el 2015 que entras tú a colaborar en el programa? Pues, ¿cuáles son o han sido o cuáles han sido las temáticas que, que se abordaron contigo? Y, y también, ¿qué es lo que te deja este programa en, a nivel pues personal y profesional?
1: Pues sí, querida Edith, querido auditorio, pues es hoy mi último programa en sexualidad de tu propia voz dijo De esta fase de la vida uno no sabe después, pero de esta fase es mi último programa y exactamente fueron siete años, de marzo del 2014-15 al 2022. Y pues hay una teoría que dice que cada siete años se nos renuevan nuestras células. Es decir, que todas las células que yo tenía hace siete años ya no tengo ninguna. O sea, ya sigue siendo el mismo cuerpo de Juan Carlos, pero ninguna célula... De las que había hace siete años están. Y entonces dice esta, esta teoría que si tú te fijas, cada siete años en tu vida hay cambios importantes, ¿no? A los siete o alrededor a los catorce o alrededor a los veintiuno o alrededor a los veintiocho, treinta y cinco y así. Y entonces, pues, eh, ahora después de estos siete años en radioeducación se renuevan las células, ¿no? Es, es hora de renovar las células y pues yo paso también a otros proyectos, eh, muy agradecido con Radio Educación, muy agradecido con Sexualidad en tu propia voz, muy agradecido con Graciela Ramírez, con todo el equipo contigo, querida amiga, querida hermanita, Edith, compañera, ¿no? ¿Por qué este, porque agradecido? Porque puse mi voz en las radios y la... Los celulares de la gente, sobre todo alrededor de Ciudad de México, pero ahora por Internet en todos lados. Y al poner mi voz, Radio Educación eh, le dio como, pues, fue un amplificador. ¿Y esto qué quiso decir? Pues que me ayudó a, a llevar mis ideas, mis pensamientos, mis convicciones, mis investigaciones, mucho más allá de lo que mi sola voz, como mi persona, mi cuerpo, daba. Y entonces fue un altavoz. Sexualidad en tu propia voz ha sido un altavoz de todo lo que yo he pensado y lo que he investigado. Y temas, pues uy, revisamos todos. Este, de historia de la sexualidad revisamos, pues yo creo que historia de todo. Para empezar, la historia del calendario nos le echamos completita varias veces, porque pues la historia de Semana Santa o la historia de Año Nuevo o la historia así, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Entonces creo que el calendario nos le echamos todo y su historia. Pero además, por ejemplo, hicimos muchos temas de... Historia, bueno, pues claramente en esta última frase, de muchas mujeres insignes Que fueron olvidadas por la escritura patriarcal de la historia Y nos dimos a la tarea de investigar quiénes eran Y con excelentes invitadas especialistas pudimos hablar de la vida de muchas de ellas Que bueno, pues ya son un montón, pues en siete años, una vez a la semana Son siete por cincuenta y tres, ahí alguien, háganos háigan, la cuenta porque, este, pues, cada uno fue un programa, como bien dijiste al principio, sin repetir. No repetimos ni uno solo. Y entonces, pues, eso dio una variedad de temas impresionantes. Recuerden, los pueden encontrar todos en Radio Educación, en nuestras redes, que Edith nos la va a recordar ahorita, pero para mí fue una experiencia muy interesante de eh, amplificación de mis pensamientos, de mi voz, y hacerlos llegar hasta muy lejos, y con esta retroalimentación tan linda de la gente, con sus preguntas, con sus likes en Facebook, eh, gracias, de veras gracias al auditorio, porque gracias a ellos somos. Si no estuviera el auditorio, ni Graciela, ni Sexo vos, ni Radio Educación, ni tú, ni yo, querida, funcionaríamos aquí. Somos gracias al auditorio. Entonces, las gracias más profundas son a ellos, a ellas y a ellas que nos han escuchado por todos estos siete años, que nos han seguido y gente muy linda también que ha aceptado nuestra invitación para participar como especialistas Yo estoy muy agradecido con todas ellas, con todos ellos De veras, para mí ha sido una experiencia muy gratificante Y que la, la llevo en mi historia, en mi historia profesional Y claro que en mi historia personal A nivel personal me rescató de muchas cosas tremendas que yo estaba viviendo en 2014 Y en 2015 eh, hubieron dos rescates personales Una fue Sex Boss y el otro fue mi perrita Adopté una perrita que hasta ahorita sigue aquí conmigo, Yowali, y fueron dos tablitas de salvación que me ayudaron en lo personal. Entonces, pues, gracias, Edith.
4: Juan, ¿recuerdas cómo llegas a sexualidad en tu propia voz? ¿Cómo te conoce Graciela? ¿O eh, tú ya sabías de este programa?
1: Buena pregunta, ¿cómo nos conocimos? Mira, nos conocíamos ya hace muchos años a través de Felipe Oropesa. ¿Por qué? Porque en 1991, 92. Fundé una asociación civil en Jalapa, Veracruz, que se llamaba Sochiquetzal Centro de Estudios Sociales, AC. Y al Israel Educación, hicimos una radionovela para prevención del SIDA para gente que vivía en la playa. Y entonces la radionovela se llamó Amores entre el Río y la Playa. Y... De Radio Educación, que trabajaba Marco Palet, que era parte del equipo de Xochiquetzal, y, y Felipe Oropesa, por parte de Radio Educación, logramos este proyecto. Entonces, yo a Felipe lo conocía desde entonces, y desde allí yo ya conocía a Graciela, yo ya tenía contacto con ella. Yo creo que por allí fue el contacto para que empezáramos a hablar de estos temas. Ajá, porque por ahí ya nos conocíamos por Radio Educación, por Amores entre el Río y la Playa, de chiquetes al Centro de Estudios Sociales y Radio Educación, que está ahí en los archivos ¿eh? de Radio Educación, que habría que poner esa radionovela nuevamente, son poquitos capítulos, pero ayuda a ver lo que pensábamos sobre el SIDA en aquella época y cómo Radio Educación apoyó con el recurso técnico, desde la conducción, la producción... El, el, la sala de grabaciones, y bueno, contratamos a un guionista profesional de Canal 11. Entrevistamos un montón de preparatorianos de Veracruz y preparatorianas de qué pensaban sobre la sexualidad y el SIDA. Y todas las grabaciones, tal cual, se las dimos al guionista y le dijimos: Haz ah, sí, un guion sobre, para enseñarles. Y entonces a eso nos ayudó la educación Felipe Oropesa, y, y ahí estaba ya Graciela Ramírez. Y entonces, bueno, yo lo que recuerdo es que. Eh, era como si fuera muy poquito sobre historia de la sexualidad como para llenar un año. Y entonces ella me decía, oye, pero crees de veras que podamos estirar el programa? Y, y entonces eh, yo pensé que sí, ¿no? a un año sí daba yo temas. ¿Por qué? Porque yo tuve un programa de radio por Internet, Radio Oicos donde yo hice 53 programas, es decir, uno a la semana, y tenía yo el, el programa de esos, el guión de cada uno de esos programas, y pues la programación también. Entonces yo empecé así, y eh, poco a poco fueron saliendo ideas e ideas, y por qué no hacemos historia de esto, y se podía hacer historia del otro. Y entonces, finalmente, gracias a... Fíjate que Epicuro dice que de los grandes placeres y felicidades que da la vida... Es el placer de la amistad, porque seguramente cuando les necesitemos estarán allí para apoyarnos, aunque nunca les lleguemos a necesitar. Y entonces yo ahora que volteo atrás dije, ¿cuánta gente bonita me dijo que sí para la invitación, para el programa, para la entrevista, gente que me quiere, gente que confío en mí, gente que me aprecia? Y entonces, ¿qué me dio Sex Pro Un capital, un capital social, un capital profesional, ¿No? Me posicionó en un lugar donde este, fui apreciado por mis colegas de la sexología, de la psicología Y eh, eso también a mí me ayudó mucho de Sex Pro ¿no? no solamente fue una tablita de salvación emocional en un momento muy crítico Sino que me hizo valorar cuántos amigos, amigas y amigues tengo Y cuánto además confiaron en mí como para aceptar una entrevista y estar aquí
4: Así es, Juan, tú lo estás diciendo, eh, por esta etapa de sexualidad en tu propia voz, sobre todo la historia de la sexualidad, que son siete años, han pasado personajes importantes, sexólogos, sexólogas, terapeutas, psicólogos, investigadores, activistas, bueno, infinidad, infinidad de personajes que eh, pues hasta la fecha eh, últimamente eh, empezamos también a, a invitarlos, que había algunos que en los inicios habían, eh, nos habían brindado la entrevista y ahorita, ¿a eh, qué será? Yo creo que dos años de después de la pandemia, pues comenzamos otra vez a, a, a renovar también esa programación y a ver qué otros temas podíamos eh, abordar, ¿no? Y bueno, eh, un breve conteo, Juan, de las temáticas que abordamos, porque, pues si bien recuerdan, nos enfocamos en la cultura griega, en la cultura romana. No sé si recuerdas que una vez tuvimos a un chico invitado que nos habló de la cultura brasileña. Bueno, hemos hablado... Y yo creo que temas quedan, temas todavía que hablar, pero también dinos cuál es la importancia de haber hecho un programa histórico sobre sexualidad ahorita, ahorita en este tiempo. ¿Por qué fue y será importante? Porque bien lo dijiste, los programas ahí estarán para quienes quieran escucharlo porque también van a servir como material educativo para nuevas generaciones que se estén formando en este campo de la sexualidad.
1: Sí, primero, antes de contestar tu pregunta, te diría que uno de los grandes cambios que yo viví fue la pandemia. Precisamente la pandemia estiró temas, fíjate, porque empezamos con historia de las pandemias, las pandemias de Justiniano, la peste negra, ¿no? Y entonces nos dio, porque pues, yo tenía la... La, la oportunidad de conocer textos históricos sobre eso Esos temas Y entonces fuimos profundizando Pero además hubo un cambio muy fuerte Que fue de presencial a hacerlo por Zoom Como es hasta ahorita Y pues va a ser mi último programa Por Zoom, por cuarentena llevamos 88 programas Y entonces sí va a haber un cambio muy fuerte En la historia de Sex Boss, Marcado por la pandemia del SARS-CoV-2 Que generó la enfermedad de COVID-19 Ajá, y eh, ese cambio eh, pues también va a marcar la historia del programa. Pero además creo, ahora contestando tu pregunta, pues, ¿por qué es importante la historia de la sexualidad? A eso me dedico, a difundirla. Porque la gente ha naturalizado muchas cosas, entre otras la violencia. La gente ha naturalizado eh, eh, la heterosexualidad, lo heteronormativo. La gente ha naturalizado por la ignorancia se han naturalizado en nuestra sociedad los géneros binarios totalmente bipolares. Ajá. Nuestra sociedad ha naturalizado la homofobia, la lesbofobia. Que la gente sepa de dónde viene el, el cepillo de dientes, que de dónde viene el amor maternal, que de dónde viene la familia. Por ejemplo, también se ha naturalizado la familia. Se cree que es natural la familia. Entonces... Analizar muchos temas de Grecia, donde no existió la familia, sino esa es inventada por Roma, nos abre los ojos a que hay más posibilidades de las que un solo conocimiento heredado nos brindan. Solo creer en lo que a mí me dice mi sociedad, la tele, las telenovelas, las películas, solo creer en eso me da una visión muy estrecha de la vida y de la realidad. Y la historia de la sexualidad abre el horizonte. Pero no solamente abre el horizonte intelectual, sino las personas que pues toman un curso de historia de las mujeres, toman un curso de historia de la diversidad sexual o de historia de la familia, o escucharon los programas sobre estos temas, también les abre horizontes personales, porque a lo mejor son de closet porque a lo mejor es una mujer que no quiere ser mamá y no se atreve a decirlo. Porque a lo mejor eh, es eh, alguien que fue abusada abusado sexualmente y no se atreve a ponerlo en palabras. Y entonces hablar de estos temas permite sanar. Es curativo también. Porque siempre se hizo con mucho profesionalismo y con mucha calidad científica. Ajá, desde el respeto a los derechos humanos, desde una perspectiva laica. Y entonces... Eso generó un contexto bien bonito del programa de sexualidad en tu propia voz estos siete años.
4: Sí, sin duda, Juan, y creo que también fue un espacio para darle voz a la diversidad. Muy bien, lo, lo estás diciendo tú, hicimos temas sobre la homofobia, la transfobia, lesbofobia, y, y no porque mm, nosotros eh, naveguemos con esa bandera, no no es por eso, sino porque siempre lo reiteramos aquí, somos seres humanos y como tal, yo te quiero, te respeto, te admiro por lo que eres, ese ser humano. Lo que tú como ser humano decidas en cuanto a tu sexualidad, en cuanto a tu carácter, en cuanto a tu profesión, bueno, pues como yo te amo y te quiero y te respeto, también lo tengo que aceptar. Entonces, sexualidad en tu propia voz en, el, en esta etapa histórica también fue... ...portavoz de esa diversidad, porque tuvimos a muchos invitados... ...a muchos activistas que luchan a favor de los derechos humanos de las personas... ...y sobre todo de la comunidad LGBT. ¿Qué nos dices con respecto a esto, Juan, que, que fuimos portavoz de la diversidad? Y sí, queremos... en,
1: en ese sentido yo también te quiero mucho, te respeto como persona... ...y que seas heterosexual no me genera ningún problema que estés casada y tengas hijos, pues a mí no me quita el respeto a tu persona como ser humana, ¿no? Entonces ahí estamos, como dice el clásico, estamos en las mismas condiciones, ¿no? Bueno, eh, y creo que sí fue una ventana para el respeto a la diversidad sexual. Un grito más de esperanza de que se construya una sociedad donde, de, como dice la comandante Ramona Zapatista, construir un mundo donde quepamos muchos mundos. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque la diversidad ya existimos eh, y siempre hemos existido, ¿no? La heterosexualidad es parte de la diversidad porque eh, no es ellos los raros y nosotros los normales, ¿no? Sino que todos somos parte de la diversidad y todas y todes. Y entonces creo que ese reconocimiento es ponernos un lente y voltear a ver... Por ejemplo, hay gente que cuando convive conmigo y me dice, es que yo nunca había convivido con gays, bla, bla, bla. Luego empiezan a decirme, oye, es que ya me di cuenta que hay gays en mi trabajo. Ah, oye, fíjate que vi una pareja gay en el súper. Porque como que se abre un lente. Se abre un lente. Antes de, había un prejuicio en el tema. Y cuando ya se conoce a una persona trans, a una persona lesbiana, a una persona que viva con VIH, a una persona asexual, a una persona pansexual, a una persona hetero. Cuando ya vamos conociendo a las personas, pues nos vamos más allá de su sexualidad, porque lo que realmente nos interesa es la dignidad humana, la dignidad humana. Y esa, pues, mm, se brinca raza, colores de piel, estatus eh, socioeconómico. La dignidad humana eh, no se detiene en las orientaciones sexuales, en la identidad sexogenérica. No, no, no. La dignidad humana brilla... Sí, A través de todas esas diferencias de piel, de raza, de carácter, de personalidad y de identidades u orientaciones.
4: Así es. Siempre eh, fue uno de los objetivos de sexualidad en tu propia voz. Siempre tener por encima la dignidad humana y, como tú lo mencionas, abordar los temas de la manera más profesional y ética posible, para brindarle a nuestras audiencias todo este material que se va a quedar ahí para quienes gusten escucharlo, pero eh, pues antes de ir cerrando esta plática contigo, Juan, eh, vamos a un corte musical para también eh, pues suavizar ese sentimiento que, que, que ahorita sentimos en este momento de estar eh, pues grabando nuestro último programa juntos y eh, pues ¿Qué te parece si tú presentas la música, la canción, una rola que, que quieras compartir con el auditorio y que sepamos que, que pues es parte también de tu personalidad y que te gusta?
1: Sí, vamos a escuchar te... una canción que me gusta mucho de Juan Manuel Serrat que describe mucho mi relación con mis amigos. Escuchémosla.
2: Mis amigos son unos atorrantes se exhiben sin pudor, beben a se pasan las consignas por el forro, y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüences que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados que orinan en mitad de la vereda. Contestan sin que nadie les pregunte. Y juegan a los chinos sin monedas Mi santa madre me lo decía Cuídate mucho Juanito De las malas compañías Por eso es que a mis amigos los mido con para raza y los tengo muy escogidos
3: hoy,
2: lo mejor de cada casa. amigos son unos malhechores, convictos de atrapar sueños al vuelo, que aplauden cuando el sol se trepa al cielo y me abren su corazón como las flores, mis amigos son sueños imprevistos que buscan sus piedras filosofales rondando por sórdidos arrabales donde bajan los dioses sin ser vistos mis amigos son gente cumplidora que acude cuando saben que yo espero si le rosa la muerte, disimula que para ellos la amistad es lo primero.
4: ¿Qué tal, Juan? Pues escuchamos esta canción que dices tú que refleja eh, mucho la relación que tienes con tus amistades. De hecho, la canción se llama Las Malas Compañías de Juan Manuel Serrat. ¿Y pues, por qué elegiste esta canción para ponerla en, en nuestro último programa?
1: Por los amigos y las amigas y las amigues que he mencionado, a quienes les agradezco tanto, a quienes nos, nos escuchan. La canción dice que él nunca le hizo caso a su madre. Dice, mi santa madre me lo decía, cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Dice, pero no, pues elegí al que se mía en la calle, elegí al que íbamos a agarrar al borracho no sé dónde para llevarlo a su casa. Y tal vez hoy esa canción podría tener algún tinte machista, porque dice dos, tres cosas como que se fajan a las mujeres, ¿no? En la calle, ¿no? Y entonces, pero uh, no olvidemos que se escribe en los ochentas, donde todavía no hablábamos de perspectiva de género, y donde la verdad... Mucha de nuestra socialización de los hombres fue así, machista. Pero esa eh, se la dedico a todos mis amigos, a mis amigas y a mis amigues con quien la he pasado bien alguna vez, algún momento en la vida, que nos hemos re reído, llorado, tomado una copa, bailado. Y porque a ellos, a ellas va ya, pues por supuesto, la gente que me ama y me apoya también en mi familia, a ellos y a ellas, y a ellas va eh, esa canción. Y el cierre de una etapa en mi vida el cierre de una etapa en mi vida. Entonces, yo creo que eh, me debo a mi gente. Es decir, yo soy, gracias a angelitos y angelitas que me han cuidado a lo largo de mi vida y son seres humanos con, de carne y huesos, seres humanas. Y entonces, pues, a ellos y a ellas es a quien les dedico este último programa.
4: Juan Carlos, no me resta más que decirte y a nombre también de todo el equipo, agradecerte tu valiosa participación en el programa, misma que estará disponible, como ya lo hemos venido diciendo en esta plática, en los podcasts que pueden escuchar y descargar en iBox e Recuerden que pueden encontrarnos como sexualidad en tu propia voz. Sabemos que desde que te mudaste a Querétaro, justamente en plena pandemia, abriste un nuevo camino y que vienen cosas extraordinarias para ti, y una de ellas pues es el tiempo que le estás dedicando a tu libro, a ese retoño el cual estamos esperando con muchas ansias y que en uno de nuestros programas tú hiciste mención de ello. Eh, no sé si quieras platicarnos un poquito de, de ese trabajo que estás haciendo y también lo que te llevó a irte a, a otro estado.
1: Pues si yo estaba encerrado en un departamento en la delegación Iztacalco, pues podía estar encerrado en la pandemia en un lugar más bonito como es Querétaro, la verdad. Y sí cambié ruido por silencio, inseguridad por ah, la paz de caminar en la noche sin miedo a que te asalten o secuestren. Sí sucede, no es el paraíso, pero no es la sensación de miedo con la que mucho tiempo estuve en la Ciudad de México. Pero además eh, era hora de enfrentarme a muchas cosas que estaba posponiendo de mi vida personal, de mi salud mental y física, que era hora de enfrentar. Y entonces Querétaro ha significado mi resurgimiento, mi renacimiento, el atenderme, el voltearme a ver a mí mismo y preguntarme dónde me había dejado. Y entonces... Eh, estoy en una etapa en que pues, se cierra ahora esto Pero yo sigo trabajando mi redespertar Estoy volviendo a despertar de una etapa de uf, muchos, mucha inconsciencia Al menos dos años de pandemia terrible inconsciencia Miedo y duelo porque se me murieron 19 personas conocidas Más mi papá Entonces sí fue eh, un año difícil sin embargo, estoy aquí pues enfrentando lo que venga eh, Que pues vamos a poner otra canción Porque ya hasta quiero sacar el tequila Pero no, voy a, eh, una canción que ahorita me ¿Qué? siento como, como la cigarra de Mercedes Sosa Que dice, tantas veces me mataron, tantas veces resucitaré Sin embargo estoy aquí, no resucitando, dice Hice un nudo del pañuelo y me olvidé después Que no era la última vez y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Entonces, creo que, pues, muchos y muchos a lo mejor se identifican con mi historia, porque muchas y muchos después de esta pandemia y lo que nos ha sucedido es como volver de la guerra. Y entonces estamos reconstruyéndonos, ¿no?
4: Así es, Juan. Pues, ¿qué te parece si con esa canción nos despedimos y decirte que las puertas de radioeducación y de sexualidad en tu propia voz quedan abiertas para ti? Sin duda, nos seguiremos la pista y, por supuesto, estaremos comunicando a las audiencias dónde te encuentras para que no dejen de asistir a tus cursos. Y, por supuesto, que radioeducación sea el primer espacio que sepa cuando ya tengas listo ese libro.
1: Claro que sí, y es una promesa.
4: No omito mencionar que damos fin a este ciclo, pero estos próximos días estaremos trabajando para ustedes un nuevo inicio para la serie. Estése muy al pendiente, escuchándonos a través de nuestras frecuencias y en redes sociales. Daremos aviso de cómo y cuándo nos volveremos a escuchar, así que no se asuste, no se espante, no piense que sexualidad en tu propia voz desaparece, no, son cambios eh, ciclos que tenemos que cerrar y sobre todo eh, pues para ajustarnos a necesidades de las audiencias y este se lo vuelvo a repetir al pendiente de lo que eh, próximamente va a tener preparado para usted el equipo de sexualidad en tu propia voz como siempre agradecemos su escucha de ustedes y también el que nos haya seguido durante siete años ininterrumpidamente con Juan Carlos Hernández Meijueiro
1: muchas gracias querida Edith Buenas noches, muchas gracias a Radio Educación Y aquí les escucharé a ver La nueva etapa de sexualidad en tu propia voz Hasta la próxima
4: Buenas noches
3: Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias Estoy a la desgracia Y a la mano con puñal Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás hasta. Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviví
0: Sexualidad en tu propia voz
1: Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente Sexualidad en tu propia voz Históricamente orgásmico
4: En este programa participamos Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Oscar Solís, Daniel Hernández, Saraí Pérez. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.